0: Я поняла, что подкасты это очень личное общение. Может быть, здесь не так много народу, как на YouTube, но здесь те, кто нас слушает, вот вы, друзья, вы как будто с нами с Настей сидите прямо вот здесь вот за столом. И мы условно пьем чай, кофею. А что у тебя за блог Турбо, мама? А сколько у тебя детей? Я грунение, не в этом смысле, не в этом смысле. Ребенок у меня один, но я очень активная. То есть я как бы была рождена и воспитана вот с этой дуринкой. И... Ну правда.
1: Всем привет, с вами Настя Егорова. И это новый сезон подкаста «Выросли стали». Подкаста для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И начинаю я сезон с очень крутого, энергичного гостя. Сегодня у меня путешественница, предприниматель, блогер-миллионник, бизнес-коуч Лиза Строк. Послушав этот эпизод, ты поймешь, нужен ли тебе блог и как начать его вести. Также мы с Лизой обсудили то, как меняется женщина и ее жизнь с появлением ребенка. Вас ждет полезный, легкий и веселый разговор. И сегодня у меня в гостях путешественница, предприниматель, блогер миллионник, бизнес-коуч и ведущая подкаста «План Хауса» Лиза Строк. Лиза, привет!
0: Привет, Настя! Рада с тобой услышаться!
1: Взаимно! Лиза наблюдала за тобой в соцсетях, и ты сейчас проходила какой-то шестидневный тренинг у Тони Робинса и… Поделись впечатлениями. Как тебе? Какие эмоции? Что нового узнала?
0: Слушай, ну вот э, мамы поймут. Я сидела, у меня был период даже в этом году, мы переезжали в другую страну, и какое-то время ребенок не ходил в школу, и я с ней находилась вместе. Потом она пошла в школу. Короче, я немножко скучала по такой немножко ночной жизни, Думала, может, как-то выбраться, организовать няню, пойти в клуб. Все, забыла. Я все забыла. Я шесть дней меня заперли. В... Представьте, что вас заперли в клубе на 6 дней. И они не выключают музыку, и они не дают вам сидеть практически. То есть вы, вы просто шесть дней нон-стопом танцуете. Примерно так это ощущалось организмом. Организм был в шоке вообще, что происходит. Но... Это действительно тренинг, он мотивационный, я бы сказала, он заставляет пересмотреть свои жизненные ценности и стать в своей жизни креатором. То есть мы угу. анализировали ценности, согласно которым мы живем сейчас, и мы формировали новые ценности, которые будут у нас после семинара. И угу. вот это был классный опыт. Мы все вернулись как заряженные батарейки угу. эмоционально, немножко устали физически, но и обрели, конечно, сообщество потрясающих теплых людей, угу. которые приехали все с одной мыслью, что нужно, я хочу сделать свою жизнь лучше.
1: Угу. А ты туда пошла как, просто как человек, как личность, или все-таки как коуч, вот прокачивать угу. свои какие-то навыки профессиональные?
0: Я поехала на этот тренинг, потому что я уже была на одном тренинге Тони Робинса в 2019 году. Я ездила в Сингапур, и мне понравился очень вот такой формат туризма. Я вообще человек активный, мне нравится а -а -а. и путешествовать, и в то же время мне нравится что-то новое узнавать. И получается, что ты едешь в такую интеллектуальную командировку. То есть ты едешь в новую страну, у тебя есть там дело. Вокруг этого дела ты берешь несколько дней, чтобы по стране, по городу погулять. Ну, посмотреть, что вокруг. И вроде и по делу приехал, и страну посмотрел. Вот в Сингапуре это было идеально. Сейчас у меня чуть-чуть другая ситуация, потому что я здесь уже живу и как бы все видела. Смотреть мне ничего не требуется, но мне хотелось перезарядиться. И как раз 23-й год был очень трансформационным. Наверное, нету в жизни сферы, которую бы я не поменяла в этом году. Ну просто, то есть страна для жизни, uh -huh. все. Осталась дочь у меня, непоколебимая моя. Моя сфера материнская. Да, действительно, конечно. Но все остальное поменялось, и вот в этой трансформации не хватало новой какой-то энергии для того, чтобы еще начать что-то, новый виток какой-то новый сезон нашего сериала.
1: Да, поняла тебя. Лиза, смотри, ты блогер-миллионник, у тебя большая аудитория достаточно, и я думаю, что нас сейчас слушают люди, которые хотят найти в свою профессию мечты, которые, возможно, уже делают какие-то первые шаги в новой для себя профессии, и, конечно же, у них стоит вопрос, мне нужно вести блог. И как понять этому эксперту, что у тебя уже достаточно экспертности, что можно начинать уже выходить в люди, нести какую-то полезную информацию. Ты как специалист, у тебя еще свое см-агентство, по-моему, правильно?
0: Да, да, все верно. Вот. У -у
1: -у. Расскажи, как понять, что у тебя достаточно экспертности, чтобы начать свой блог? Так-так, кажется, ты не поставил мне лайк в Яндекс Яндекс.Музыке. Останови сейчас запись, поставь лайк. Да, да, да. Вот. И. Слушай дальше. Спасибо тебе большое.
0: Да-да, спасибо, хороший вопрос. На самом деле, я действительно, да, блогер-миллионник, у меня 3 миллиона подписчиков на основном блоге. Это лайфстайл, меня все спрашивают, о чем ты пишешь. Видимо, первый вопрос, который у людей возникает, что ж ты там такого пишешь, что у тебя 3 миллиона, то что же там такое? Uh -huh. На самом деле, достаточно... Обычный контент, просто в основном я нравлюсь людям своей вот этой энергии как раз активностью, ты, вот вот чувствуешь. Uh -huh. Uh -huh. А, и, конечно, это работа, это постоянная работа, я в этом 7 лет. И сейчас я новый, так скажем, виток начинаю как раз своей профессиональной деятельности. Во-первых, мы ведем людям соцсети, с девочками, с моим агентством, uh -huh. И любые соцсети. И я работаю с людьми как бизнес-наставник, бизнес-коуч, я выстраиваю им стратегии. То есть приходит как раз-таки эксперт, говорит, хочу там вот как-то проявляться вовне. Я это называю «выходить в публичное поле», в публичность. Угу. И я им помогаю составить вот эту вот карту, потому что у нас сейчас соцсетей очень много. Вот просто угу. вот так вот перечислить. Это правда. Инста, ВК, Ютуб, ТикТок, все. И в этом во всем можно быть одновременно. И сейчас в этом залог успеха, в том, чтобы быть не только в одном месте, а везде. И я помогаю эту схему составить, ее продумать и посмотреть точки делегирования. Потому что, в принципе, не, не, ты не должен, как эксперт, делать все сам. Ты можешь, но ты не должен. А, отвечая на твой вопрос, когда достаточно экспертности. Ну, тут мы подбираемся близко, достаточно, к вопросу о синдроме самозванца, да, то есть. Да, напрямую. На самом деле, я думаю, каждый, вот, кто нас послушает, должен понять, что с синдромом самозванца сталкиваются вообще все: и блогеры, миллионники, и звезды, и рок-звезды и вообще люди высочайшей развитости и проявленности, я уверена, что иногда по вечерам садятся и такие «Господи, что я вообще? Кто я? вообще ничего не могу и не умею». То есть это состояние. Как раз вот примерно об этом и был тренинг мой про состояние. А в состоянием мы способны управлять, слава Богу, своим собственным. Поэтому, чтобы ощутить свою экспертность, Нужно вот войти в это состояние подъема, не фокусироваться на том, чего ты не можешь, а сфокусироваться на том, что ты можешь, развернуть свою точку зрения. То есть я предлагаю, вот я люблю давать упражнения, у меня подкаст всегда заканчивается упражнением. Вот предлагаю упражнение взять э, угу. листок бумаги или тетрадку и выписать вообще все, что вы можете. Вы можете начать чтобы раскрутить, раскрутить вот этот вот маховик, вы можете начать с вообще простых вещей, что я могу там ходить, одеваться красиво, функционально, там, может быть, вы, не знаю, умеете избавляться от ненужных вещей. То есть начните с базового и углубляйте, углубляйте, раскручивайте вот этот спираль своих умений. И этот список, я, кстати, ребенка заставляю делать такой список время от времени. Ну, mm -hmm. не заставляю, Интересно. но... Прошу, потому что моей дочке 10 лет, она периодически ко мне приходит тоже в таком состоянии, что я вообще ничтожество. И тогда я говорю, ничтожество? А вон списочек на стене висит, такой длинный, сантиметров 40. Ну-ка посмотри на него и вот зарядись вот этим состоянием, что ничего себе, сколько я всего могу на самом деле. И когда вы вот это будете ощущать внутри себя, вот, синдром самозванца, он просто растворится. Угу. А соцсети, они нужны ну, любому человеку, кто хоть как-то работает с людьми и продает свои услуги. Да. Вот, это сейчас в наши дни must-have.
1: А как вообще начать вести соцсети? С чего? Вот, например, я хочу выйти в люди. Вот. Можешь мне сказать план? Первое угу. садись и делай то-то. Вот как начать, с какой соцсети начать? Вот что сделать человеку?
0: Начинать нужно, как всегда, не совсем с ведения, а с подготовки. И основа она будет крыться в том, чтобы записать ответы на вопросы. Кто ты, что ты за эксперт, угу. для кого ты, кто твоя целевая аудитория? Подумать, может быть, на этом этапе очень хорошо изучить рынок, так скажем, да, посмотреть, а что за люди занимаются тем же самым, да, что за люди в твоей нише, как они преподносят материал. И попробовать, если что-то придет вам, как можно отстроиться. Это называется отстройка от конкурентов. Да? То есть, все, например, рассказывают про материнство. Очень мило, и вдруг появляется одна блогер, которая, я не знаю, крутит своего ребенка за одну ногу в динамической гимнастике. И она набирает популярность за счет того, что она отстроилась, она вышла из этой вот общей массы и привлекла внимание. Да, но может не всегда будет такое вот доброе это внимание, да, если тема хайп, но это привлекает. И я, я не призываю обязательно на трэш контенте выезжать ни в коем случае. Крутить своих детей. Я сама не такая. Я сама не такая. Я очень интеллигентно пишу все. Да. Но можно подумать в сторону, как отстроиться от конкурентов, в чем ваша фишка. Может быть, наоборот, в вашей нише все прут агрессивно. Ну, например, представим фитнес-тренеров. Ну, достаточно популярная тема. И все, например, такие, давай, 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 мотивация, ты должен, ты должен, зажмись и делай, да, типа, человек сталь. Угу. А вдруг вы, девочка, например, женщина, фитнес-тренер, возьмете и пойдете другим путем и скажете, вы должны любить себя. И из вот этой любви к себе хопа, и вы выходите в эти тренировки. И вы делаете mm -hmm. это регулярно, потому что вы желаете своему телу самого лучшего. И вообще можно пойти вот в такой путь. То есть первое, кто ты? Второе, для кого ты? Третье, какой ты? Как ты будешь преподносить свой материал? О чем ты будешь говорить и как? И дальше можно набросать план рубрик примерный. У нас весь контент можно разделить Примерно на продающий контент, развлекательный контент, где мы смеемся ха-ха. Контент, раскрывающий вас и ваши ценности. Ну и дальше там можно еще добавлять разных рубрик. Я думаю, оно придет к вам по ходу изучения ваших коллег и конкурентов. Но примерно вот так. И вы начинаете просто набрасывать идеи. И потом, когда уже у вас есть вот эти идеи, все, вы уже понимаете, что писать, для кого писать. А еще рекомендую написать, кто ваш идеальный клиент. Условно общаться в постах везде, в сторис, вот с этим идеальным клиентом, как будто вы с ним кофе сели попить.
1: Очень круто. классно у тебя подход к ведению соцсетей. Ну, естественно, у тебя смм агентство свое. Uh -huh. Кстати, когда ты классно так описывала, что ты используешь свои коуч-навыки, да, получается, когда общаешься с клиентами. Вот это все знание СММ, соцсетей. Я когда готовилась, так я думаю, так, и коуч, и СММ, и блогер Миллионик, что происходит? А сейчас ты так рассказала, все классно. Я так ну, действительно, так и должно быть круто. Мне интересно стало. Как ты начала свой подкаст? Вот ты просто с таким основательным подходом идешь в любую соцсеть, я так поняла, да? Осознанно очень, замотивированно. Вот как ты вообще начала вести свой подкаст? И как тебе в этом сейчас? Как тебе в подкаст индустрии?
0: Слушай, я в подкасты вообще окунулась, наверное, году в 2018-м, стала слушать. Первый шаг всегда, это мы натыкаемся на эти подкасты, слушаем. Кстати, хочу сказать, вот в Америке гораздо более развита эта индустрия. Конечно, Тут да. все слушают подкасты, да. А к нам в наше вот русскоязычное пространство это пришло как будто бы вот где-то тогда, в 18-17 годы. Я слушала, и первое, что мне понравилось, что можно слушать, это без видео, ты не тратишь лишний трафик в интернете, если тебе это важно, и можно не отвлекаться на видео, просто слушать. Мне понравилось слушать один конкретный подкаст, я не уверена, существует ли он до сих пор, но он был про бизнес. И мне тогда это помогало, как-то мотивировало меня Двигаться, там были разные гости. Я поняла, что подкасты это очень. Это другой вообще формат. Это не как инста, не как ВК Ютуб, это очень личное общение. Да, да, да. Может быть, uh -huh. здесь не так много народу, как на Ютубе. Но здесь, uh -huh. те, кто нас слушает, вот вы, друзья, вы как будто с нами, с Настей, сидите прямо вот здесь, вот за столом, мы условно пьем чаек-кофеек. Этим мне очень понравились подкасты. Подходила я к своему подкасту долго. Сначала я думала, ой, ну прикольно, было бы, конечно, здорово, я умею разговаривать, люблю это дело, но не было понятно, как. Потом моя подруга сделала, наконец, свой подкаст, она психолог, и я у нее расспросила все детали: uh -huh. Аня, спасибо. Uh -huh. Она мне рассказала именно техническую часть, как это все делается. Uh -huh. Вот тогда уже стало понятней. И я точно так же, как и вот в соцсетях, рекомендую, подходила к этому сначала, с миссии, с названия, с описания. Uh -huh. вот. И постепенно-постепенно родился план хаоса. Не хаоса, а хаоса.
1: Хаоса, да. А я сказала хаоса вначале?
0: <свят> нет, нет, нет. Просто люди, знаешь, это когда говоришь… Ага. Что, план хаоса. Все таки хаоса, потому что у всех доктор хаос вот это возникает ага. да, в да, голове. Да. да, то есть я назвала, наверное, это такое вот… От меня, от моих сильных качеств пришло название, потому что я реально люблю организовывать. Я человек-схема. Mm -hmm. Вот. Я очень люблю схемы. Я вообще майн карты, наверное, знаешь что такое майн да, карты? Да, да. Обожаю вообще, обожаю. Я всю свою работу раскладываю в майн карту и даже сессии вот с клиентами, когда провожу, я им в конце отдаю майн карту и они такие: о, схема, прикольно.
1: Интересно. Классно, что ты сейчас рассказала про подкаст индустрии, как ты в него пошла, потому что я надеюсь, что нас послушает много людей, экспертов, которые сейчас думают, запускать им подкаст, не запускать, Так вот, запускайте, запускайте свои подкасты, будет mm -hmm. больше людей в подкаст индустрии в целом, все будем расти, развиваться. Это круто. А, давай поговорим про тебя, Лиза. Кем ты хотела стать в детстве?
0: О, Ну, я человек-сканер, ты, наверное, знакома с этой теорией. Я про нее первый выпуск свой записала как раз в подкасте. Думала, с чего начать. Думаю, начну с того, почему у меня такое вот так, такие разные виды деятельности. И блогер, и агентство, и туда, и сюда. Я еще в прошлом йога-тичер. Mm -hmm. И пять лет своей жизни я плотно провела в этой сфере в йоге. Я была йога-тичер. Mm -hmm. а, у меня действительно очень много сфер развития. И половину своей жизни я считала, что это ненормально. Думаю, блин, что со мной не так? Ё-моё, все отучились в школе, пошли в институт, отучились в институте, уже 10 лет работают по специальности, выросли до там, директора условно, да. а я все что-то куда-то меня разносит. Оказалось, что это нормально, и нас таких людей много, поэтому я это в себе приняла, и сейчас с каждым годом становлюсь все счастливее, принимая свою настоящую суть. В детстве я хотела стать последовательно разными, конечно, людьми. Я хотела и певицей стать. Ходила в музыкальную школу, угу. пела в хоре, мне это до сих пор очень нравится. Периодически я беру уроки вокала, вообще обожаю. И хотела стать певицей. Я до сих пор себя представляю как бы на сцене и перед стадионом, но сейчас это скорее вот такой какой-то коучинг. Я себя представляю вот тем Тони Робинсом, который mm -hmm. сейчас на 5000 человек вел тренинг. Mm -hmm. Мне нравится это ощущение. Mm -hmm. Хотела стать певицей, хотела, возможно, в какой-то момент стать актрисой. Потом в 12 лет началась художественная часть. Я ходила в художественную школу, потом в колледж училась на дизайнера, потом ушла в социологи, потом ушла в йога-тичера. Mm -hmm. У меня сферы как-то менялись, но какая-то вот основа, она оставалась всегда со мной. Я понимаю точно, что я хочу работать с людьми, меня это заряжает, меня это наполняет. Мне нравится делиться, нравится работать с людьми, нравится вдохновлять. И вот это со мной осталось с детства. Угу.
1: В какой момент, вот ты сейчас начала рассказывать да, про свои новые скиллы, появился блог? И когда ты начала проявляться и набирать аудиторию?
0: Вот, кстати, проявляться я начала, наверное, активно. Ну, даже в институте, я помню, всегда там. Кто расскажет реферат? Я. Я всегда любила выступать. Потом, когда началась йога, я стала преподавателем. Это уже, ты как бы, считай, час на коврике выступаешь перед группой людей. Я вела, вела, вела разные там занятия, разные тренинги. Но, конечно... Огромное событие в жизни, я, я уверена, каждой женщине — это материнство. И для меня материнство стало волшебным пенделем. У меня новый виток э, жизни, карьеры и всего начался с рождения Златки. Она родилась в 2013 году, и когда ей было два года, вот я вела-вела йогу, я организовывала комьюнити мам в Москве, в Питере у нас были слингомамы. Слингомамы, если вы здесь есть, отпишитесь где-нибудь в комментариях. Это те сумасшедшие люди, я шучу сейчас, те самоотверженные женщины, которые носят младенцев на себе. Я была очень-очень в этой теме. Я носила на себе Златку два года, мы жили без коляски. Не потому, что, как говорится, не было возможности, а потому, что была Мысль о том, что ребенок лучше всего развивается, когда он в контакте с мамой, и потом, когда он готов, он сам уходит. Но надо сказать, что я сейчас 10 лет спустя выросла из этой теории немножко. Я обязательно со следующим ребенком куплю слинг процентов, но я куплю одновременную коляску, потому что моя оказалась Спина. тем самым ребенком, у которой не уходит. Ага. Пока ты его не отложишь. Но ну, есть такие дети, которые ага. они просто не уходят. И она, я ей грудью кормила два с половиной года тоже самоотверженно. И ждала, когда же оно самоотлучение придет. Оно не пришло. Оно не пришло, пока я не решила, что все. Вот, поэтому конкретно с моей дочкой нужно было немножко форсить эти моменты, иначе бы она сидела на мне до сих пор, клянусь. Вот. Но у нас сейчас другие способы коммуникации, э, там, обнимашки и все и так далее. Угу. И я собирала комьюнити еще до того, как пришла в Инсту. Но потом я завела свой магазин слингов в том числе. То есть у меня угу. я вела йогу, угу. у меня вокруг были мамы, и мы носили детей в слингах. И в какой-то момент я стала получать такие вопросы. Ой, прикольная штука какая. А где купить? Uh -huh. И здесь во мне проснулся предприниматель, подня, поднял голову и подумал: ха есть спрос, надо организовать предложение. И тогда я связалась с производителями слингов. Да, я еще была слингоконсультантом, консультантом, успела отучиться, Они, ну, это, это довольно быстро. Uh -huh. И завела магазин товаров для мам и малышей, и у нас было такое все посвященное естественному родительству. Это были слинги, там кожаные чешки, эко бутылки, эко сумки, вот. И на этой почве я тоже завела очень много знакомств. И в Инстаграм я-то как раз пришла, чтобы продажи увеличивать. То есть у меня была тогда мысль о том, что я хочу, чтобы мой магазин был там чуть ли не международным. Вот. Но все развернулось по-другому. Магазин в итоге, там, несколько лет спустя, он был вообще практически неприбыльный, но он мне дал очень много, потому что я, во-первых, была очень занята, угу. во-вторых, меня знало много людей, много мамочек, и было очень много знакомств, друзей, которые в итоге вылились в много лет дружбы. И угу. в Инстаграм я пришла с магазином.
1: Поэтому ты турбомама.
0: Да, в Инстаграм я пришла с магазином, и сначала мой профиль носил название этого магазина. вот. И постепенно к 2015 году, к осени, я пришла к тому, что что-то уже как-то тухло магазин, продаж особо нет, ну как бы и ладно. И я магазин закрыла, остатки продала, и потом перешла уже просто в личный блок. И кто-то меня из моих даже не близких друзей, а знакомых назвал «турбомамой». Типа, а, Лиск, вечно… Не потому, что я клепаю много детей, это тоже часто. А что у тебя за блок? «турбомама»? А сколько у тебя детей? Я говорю, не-не, в этом смысле. Не в этом смысле, ребенок у меня один. Но я очень активная с самого начала была и продолжаю быть. И вот поэтому «Турбомама». Кто-то меня так назвал, и я такая, о, маркетолог во мне сказал, о, отличная идея. Или хорошо угу. звучит, коротко, понятно. Вот. И с 2015 года, с декабря, я «Турбомама».
1: А когда был первый миллион? Ты помнишь этот момент, где ты Его? была? Где это было? Один миллион, такая, боже, вот она популярность! Что было? Что ты чувствовала?
0: Боже мой! Ну, до миллиона там 700, 800, 900 тысяч. Это тоже много. То есть mm -hmm. как бы да, но все, конечно, блогеры, все как бы стремятся к этой цифре, потому что она такая красивая. Да. Ну, надо сказать, что, конечно, блог — это такая постоянная работа непрерывная. И мы постоянно... Придумывали какие-то способы взаимообмена аудитории, То есть, это не просто так: я сидела на попе ровно и пришел миллион. Ну, конечно. Ну, конечно, там все, все девчонки, с кем я дружу, блогеры все время над этим трудятся. А когда же он был? Первый миллион набирался долго, дольше, чем последующие. И кстати, я помню, что первые 10 тысяч набирались очень долго, а потом дело пошло. Легче намного. Вот так оно как-то происходит в соцсетях, что сначала медленно-медленно, а потом разгоняется, видимо, и алгоритмы и соцсетей немножко тебя уже подхватывают лучше. Uh -huh. И, не знаю, как-то психологически, наверное, тоже проще. Где я была, честно признаться, не вспомню. Наверное, в России все-таки угу. но конечно помню что радовалась и все поздравляют друг друга то есть блогеры это тоже комьюнити мы сидим в общих чатах мы друг друга поздравляем поддерживаем вот это классно угу. интересно
1: а когда пришел хейт? Он все равно пришел. Ты, может, помнишь, вот э, с какого количества подписчиков был прям такая ощутимая волна, и как ты стала с этим работать, и, возможно, ты сейчас, наверное, продолжаешь с этим работать, да? И вот какие-то инструменты.
0: Ты знаешь, у меня, кстати, классная аудитория. Не могу сказать, что у меня много хейта, не могу сказать. В, в Инсте. ВКонтакте, кстати, больше, как ни странно. Мы еще шутим, что типа ВК — это вообще, типа там сидят люди более злые, чем везде. Не знаю, почему так. А ты есть на Дзене? На Дзене нет. Там нету. вообще жесть. Да? Вот, видишь, как интересно. То есть в разных соцсетях действительно это по-разному. Инстаграм, может быть, потому, что он вырос из моего магазина там был костяк из прям друзей знакомых может быть поэтому там поменьше не знаю но uh -huh. бывает конечно проскальзывает с какого количества подписчиков наверное примерно тысяч90 с 90 тысяч но мне кажется это может быть из пяти из 10 неважно зависит и 200 от... тоже может быть из 200 может быть это зависит наверное скорее от контента вот кого цепляет ваш контент. Вот тогда люди будут отвечать. Как с ним работать? Это вот правило первое, точно не вовлекаться и не принимать на свой счет. Надо понимать, что эти люди, они за экранами телефонов. Это же известная история, что типа мамочки двух ангелочков, самые злые люди бывают. То есть вот эти самые злые и неприличные и нетактичные комментарии мы получаем от самых мимишных профилей. Ну, я предпочитаю думать, что люди таким образом, что я им даже помогаю в какой-то степени, помогаю сбросить напряжение от тяжелого дня с детьми, наверное. Не вовлекаюсь. Если они продолжают как бы это делать постоянно, то баню просто и все, и забыли вообще.
1: Поняла. Просто забыть и пройти.
0: Просто забыть, да, если вдруг они какие-то неприличности или что-то такое вот обидное или не тактично, чаще это даже не не обидное, а просто не тактичное. Надо понимать, что они сто процентов вам это не скажут в лицо, скорее всего, они должны быть прикрыты экраном телефона и находиться далеко, чтобы это сделать. И можно обозначить просто, что вы вообще-то на меня подписаны и продолжайте быть подписаны. То есть очень часто люди продолжают быть подписаны, при этом выливая свою uh -huh. вот эту вот, не знаю, неудовлетворенность жизнью, потихонечку выливая, да, там через директ или комментарий, но точнее они вас смотрят. Поэтому мы же знаем, что алгоритмы соцсетей считывают подписчиков, считывают реактивных подписчиков, которые вам пишут, Поэтому я вообще говоря очень им благодарна. Больше давайте пишите. Меня больше будут охваты. Угу.
1: <с> да, поняла. Спасибо за советы от всех людей, которые ведут соцсети. Слушай, Лиза, ты вот рассказала про начало своей такой активной деятельности: что рождение ребенка было таким волшебным пенделем для тебя. Вот. И это довольно частая история. Я вот свой подкаст начала на девятом месяце беременности. Точно, согласна. И угу. почему вот это происходит? Я тоже анализировала, почему вот женщины во именно в этот период начинают действительно как-то более активно вести все сферы своей жизни, хотя казалось бы, да, рождается ребенок, твоя жизнь вообще меняется на 180, и ты такая еще, а еще и вот это и вот это и вот это звучит крайне нелогично, но это довольно частая история. Может быть, ты уже как, во-первых, человек, который это все прошел, во-вторых, как бизнес-коуч, можешь объяснить это явление?
0: Во-первых, я тоже очень много знаю мам. У нас даже в Питере есть целое сообщество бизнес-мам, и большинство этих девчонок они начали свой бизнес именно будучи либо беременными, либо родившими там в первого, второго. Ну, во-первых Логично, что ну, для нас рождение детей ⁇ это трансформационный момент 100%. Я уверена, что для мужчин тоже, когда они вовлеченные отцы, никогда у них семья на фоне просто девочки мои красивые там где-то дома, а когда это реально вовлеченный в семью человек, для него это тоже будет трансформация. Новая ответственность, новые грани любви. Вот мы сначала, не будучи родителями, иногда слушаем вот это все, типа, о, мое сердце выросло в два раза, вот эти все розовые сопли по поводу материнства, а потом ты рожаешь ребенка и такая, блин, ну точно, ну точно это происходит, как ты это еще опишешь? это действительно так, вот просто поверьте у кого нет детей вот все это розовые сопли но это ага. действительно вот правда женщины мы еще гормонально связаны с ребенком первые ну, беременность мы его в себе выращиваем у нас там гормоны у нас животная связь с этим комочком и потом мы его рожаем у нас тоже там гормоны все это перестройка Мысль о том, что твоя жизнь не будет прежней. Я помню, я ревела на шестой день после родов над этой мыслью. Не то, что ревела в ужасе. Я ревела, ревела угу. потому что это гормоны. У меня была акушерка. Я еще из тех, кто родил дома. Угу. Не призываю никого. Просто вот так вот случилось. Так я решила на тот момент жизни. И я помню, я сижу, реву с этим младенцем на шестой день. Просто вот переживаю. Выливаются из меня какие-то эмоции. И мой муж тогдашний, акушерка пришла проверить, как у нас дела, и он такой, что с ней? С вот такими плошками, с глазами. Такой, что с этой женщиной? Что с ней происходит? Мне 23 года, я сижу реву. Она такая, какой день? Он говорит, шестой. Она такая, а, нормально, говорит, завтра про отпустит. Потому что идет гормональная перестройка. И... Конечно, все женщины разные. Надо сказать, что кто-то окунулся в это материнство и там остался и, и доволен, и счастлив, и открыл в себе новые грани, не знаю, любви, материнства, женской энергии, ла-ла. А кого-то из нас, наверное, вот как мы с тобой, таких вот активных э, нас это запускает в новые грани э, проявления себя. Mm -hmm. И я думаю, отчасти это происходит потому что мы с детства и девочки и мальчики живем по какому-то сценарию, общественному, такому социальному, Отучился в школе, от, там, угу. отучился в институте, выбрал профессию, пошел работать. А это материнство оно дает возможность перезапуска. Ну, как перезагрузки. Uh -huh. И я знаю истории, когда девочка работала бухгалтером вполне успешно, потом родила, по-моему, даже одного, потом даже второго осталось в декрете, и запустила свой бизнес, потому что ее детям... Было скучно, она для них сделала, знаешь, такие домики-вигвамы домашние uh -huh. и подумала, о, классный бизнес, и запустила производство. Потом она, конечно, никогда не вышла на ту работу. Вот, привет, Маша, если вдруг ты как-то меня услышишь. Uh -huh. Это вот реальные история, uh -huh. То есть мы открываем новые потребности в себе, в детях, новые потребности у там, девчонок или там, у родителей, которые нас окружают, и идем в бизнес для того, чтобы ну, служить миру, да, организовывая вот то, что эти потребности закроет. Поэтому, мне кажется, это очень правильно и логично. У -у -у. Мы же должны заниматься тем, что нам нравится. Обязательно. Таким образом, мы служим миру отчасти. Вот. У -у
1: -у. Спасибо за ответ такой развернутый, есть над чем подумать. Лиза, вот ты все рассказываешь про свои, да, идентификации, про столько у тебя дел, столько сторон, граней, как организован твой день, непонятно вообще. Вот где там блок, где там ты коуч. Где, возможно, мама? <смех> Невозможно, точно. Всегда мама. А где ты предприниматель? Вот как вообще организован твой день? Расскажи.
0: Да, да, день это организация дня. Это то, чем я отдельно даже занимаюсь. Изучаю разные техники, угу. разные принципы тайм-менеджмента, потому что приходится а, Дело во-первых, в том, что я предприниматель и мама. И я, не… я работала в офисе, наверное, ну, чуть больше двух 3 лет в своей жизни. Я работаю 16 лет. И вот у меня был период в 16, когда у меня была учеба днем, а работа вечером. Потом я ушла в институт на вечерку, и у меня была днем работа, вечером учеба. Угу. И потом на втором курсе я ушла в йогу, как раз потому, что меня как-то этот офис, и мне как-то он не вызывал сильного энтузиазма. И я вдруг увидела сообщество людей, которые живут вообще не в графике. Угу. Они живут вообще как-то по-другому. Они занимаются тем, что им нравится. Мне это очень как-то понравилось, привлекло. И вот с тех пор лет с 20 я вовсе не работаю. Это уже 13 лет. И с 18 года я предприниматель. Ну, официально. А до этого неофициально просто преподаватель йоги. И когда у тебя нестабильная вот такая вот ситуация то на чем нужно сфокусироваться на мой взгляд то что я для себя открыла это держать в фокусе разные сферы вот поэтому мне очень помогают майн карты они мне помогают держать в фокусе то есть я строю планы обязательно на жизнь там на 5 лет, вот эти вот сейчас новый год, uh -huh. обязательно, обязательно ребята переосмыслите свою жизнь, обязательно себя похвалите, помните, да, мы должны сфокусироваться на хорошем, иначе мы провоцируем самоедство, а это ни к чему хорошему не ведет. Фокусируемся на хорошем, напишите все свои достижения за 23 год, напишите, чего бы вы хотели достичь на горизонте года, двух, пяти десяти, возможно, даже и вот от этих целей можно начать прописывать более ближайшее будущее, например, там месяц, неделю. Я стараюсь действительно вот это называется декомпозиция, когда ты ставишь большие цели, потом ты думаешь, вот поставила цель uh -huh. через год написать книгу, а что я должна сделать через полгода, чтобы через год книга была написана, а что я должна сделать через месяц, чтобы эта книга через год была написана, а что я должна сделать через неделю? И первое — это вот поставить цели, и дальше нужно эти цели периодически мониторить. То есть в начале недели, или перед началом недели, воскресенье я люблю, прописать на неделю задачи, mm -hmm. что нужно сделать по разным сферам. Угу. Ну, сфера материнства я тут прописываю только, если у меня вдруг ребенок не в школе, у них бывают какие-то праздники, я себе прописываю, чтобы на всякий случай, чтобы не привести ее в школу, как обычно, а то я могу и забыть. Но она мне сама уже напомнит, если что. Обязательно записываю. А так в целом у нас график сейчас понятный. Я закидываю ребенка в школу, дальше у меня время на себя, время на работу. На себя обязательно связано со спортом, это то, что мне дает такое наполнение. Для тех, кто спорт не любит, спорт он вообще перестраивает гормональный фон в нашем организме на более такой позитивный, позитивный, угу. положительный угу. эндорфины. Поэтому, блин, ребята, надо. Вот хочешь, не хочешь, заставляйте себя, опять же, может быть, из любви к себе заниматься тем, что вам по кайфу, может быть, это даже просто ходьба. Да. Я Супер. освоила бег. Поделюсь, да, вот тоже немножко мотивацией. Я освоила бег, но вы должны понимать, что я была тем ребенком, который в школе ненавидел кардио, ненавидел. Я любила физру, я любила бегать на сто метров, но километр был для меня пыткой. Я не знала, как пробежать этот километр, я задыхалась. Я была той девочкой, которая не отжимается. Вообще ноль раз, ноль раз. Я не была сильно хилой, но отжаться вот не могла. Вот. Я могла там быть гибкой, там, сделать складочку, мостик и так далее. Дальше я попала в йогу тогда, когда пошла в спортзал вроде бы, накачала гантельками какие-то мышцы, кубики, потом пришла вдруг на занятия по йоге и не смогла сделать вообще базовые какие-то вещи. Я подумала, о фигле, я хожу в зал? Фигли у меня эти мышцы, когда они не работают. Это какая-то иллюзия, видимость. И я тогда пошла в йогу, бросила зал, пошла в йогу э, развивать мышцы, которые помогают тебе ну, внутренние. Йоги, знаете, они такие. Они поджары, как правило, но очень сильные. Угу. Мне вот это понравилось. И бег стал для меня челленджем во время пандемии, когда... Но ну, нам нельзя было выходить из дома, но все как-то выходили. И я выходила бегать. Я начала бегать. Мне было очень тяжело. Я умирала. Я бежала 200-300 метров. Я умирала, у меня задыхалась. Но через 5 месяцев я бежала 5 километров на одном дыхании без остановки. И это для меня колоссальный прорыв. Это то, что мне тяжело. Вот, в спорте, в физической нагрузке я придерживаюсь правила ⁇ делай в кайф то, что тебе легко, но делай также специально. Pay attention, как говорится. Уделяй внимание тому, что тебе тяжело. Иди туда, где тяжело, чтобы развить эту сферу специально. Если ты, например, сильный, но не гибкий, вот развивай гибкость прям специально не знаю, процентов 20, а может быть и наоборот 80 процентов времени развивать то, что тебе тяжело дается, И от этого вот будешь чувствовать удовлетворение. И, как правило, там наша вот зона роста. Mm -hmm. Поэтому я уделяю спорту, да, говоря про распорядок дня, я уделяю спорту утро, потому что ну, во-первых, я живу в Майами, у нас тут жарко большее время. Большую часть года у нас жарко. Если ты не побегал утром, то ты будешь бегать в спортзале под кондером. Это не так прикольно. Вот, Поэтому утром. Вот. И еще есть такое классное правило из тайм-менеджмента. Признаться, не помню, кто это сказал, но звучит оно как «съешь лягушку». Сначала съешь лягушку. Eat the frog. Это значит, что сначала сделай то, что тебе... Как-то чуть-чуть тяжелее больше всего. всего. не нравится. Да, больше всего не нравится, не откладывай. Но потом спортом позанимался, весь день ты просто отличник. Ты вообще уже молодец. Столько всего сделал. Uh -huh. Поэтому, да, сначала спорт, потом работа. В работе тоже я придерживаюсь и дефрог. То есть сначала сделай то, что нужно, то, что, может быть, не хочется. И все. И у тебя наконец дня уже остались одни сплошные приятности. Все, жизнь в счастье, все понятно.
1: Круто, спасибо. Лиза, а вот ты сама себя в первую очередь, если смотреть на твою профессию, как идентифицируешь, как кто? Как предприниматель или блогер, или коуч? Вот первое, что у тебя, когда тебе говорят, кто ты по профессии, вот что ты отвечаешь? Вот
0: этот ответ, хороший вопрос очень, да. Этот ответ менялся на протяжении жизни. Во-первых, я сменила кучу сфер у меня там, и дизайнер, и менеджер по рекламе, и йогин, вот, но когда я ушла в блогинг, да, долгое время лет, ну, практически пять, я представлялась как блогер. Но когда блог uh -huh. стал большой, когда люди видят большой блог, и когда вот это первое впечатление. Uh -huh. Я замечаю, что это проецирует... Ну, как бы мне сейчас не хочется, чтобы люди сразу воспринимали меня как блогер, потому uh -huh. что, во-первых, о блогерах есть определенные представления. Если у вас есть какие-то представления о блогерах, пожалуйста, напишите нам в комментариях к выпуску. Uh -huh. Мне будет интересно почитать, правда. Потому что обычно как-то их считают каким-то, наверное... Это мое сейчас представление о людях, которые думают о блогерах, что, наверное, какие-то чуть-чуть пустоголовые, чуть-чуть может где-то заносчивые, потому что мы типа как будто звездные и как будто мы все время очень хотим снимать. Люди действительно мне говорю: приходи, там можно будет столько всего запостить. И это сложно умещается в голове, что ты когда 7 лет уже это все снимаешь, тебе ну иногда не то, что прям хочется снимать. У меня действительно есть такой скилл, как бы есть такая штука, что я снимаю интересные вещи на автомате, я все время этим делюсь. Но прямо вот сказать, что я этим озабочена, нет, нет, не могу сказать. Uh -huh. Вот я делюсь тем, что интересно или людей вдохновляет. Вот. Поэтому сейчас, в данный момент жизни, я стараюсь представляться как коуч. Для тех, тот, кто работает с бизнесами и с людьми, для бизнесов я их, ну вот примерно как здесь, вот тебе рассказывала: про соцсети, про то, угу. с чего начать. То есть, мы вот, вот этим занимаемся. Плюс в будущем мне бы хотелось уйти больше в чистый коучинг. А что такое коучинг это умение задавать вопросы и помогать человеку самому найти ответы внутри себя. Как двигаться дальше, что делать в жизни разные угу. такие фундаментальные вопросы. И сиюминутные тоже: как ставить цели, как достигать этих целей это тоже коучинг. И это то, что меня вот зажигает. Угу. Поэтому сейчас я представляюсь как коуч, и я работаю с экспертами, и у меня с ММ-агентством. Для тех, кто не хочет делать все сам руками, я имею инструмент, чтобы помочь. И, кстати, да, я блогер. Вот. И...
1: И все такие, а сколько сколько? Три... Кстати, у меня три миллиона. Да, да. И такая, а,
0: -а, -а Этим я, как правило, добиваюсь. Все такие, о, прикольно, коуч, прикольный с самым агентством. а а, -а что, блогер, сейчас у тебя 3 миллиона. Но я в основном позволяю людям получить от меня первое впечатление, как от человека ага. вот, и профессионала, а потом уже, о, блок еще вообще офигеть.
1: Угу, поняла тебя. Лиза, у меня еще есть рубрика, которая называется «Я рекомендую». Здесь мой гость, эксперт, рекомендует что-то посмотреть, почитать. Можешь сходить на театральную постановку. В общем, дай свою рекомендацию моим слушателям, нашим слушателям, вот угу. что им посмотреть, почитать.
0: Отлично. Рубрика мне тоже есть нечто подобное, это действительно очень полезно. Но, ну, ребята, сейчас я вернулась просто вчера буквально там в ночь с семинара, поэтому я не могу uh -huh. не порекомендовать. Для тех, кто не знает, кто такой Тони Робинс, Тони Робинс, его часто в России называют Тони Робинсон, но это неверно, Тони Робинс. Uh -huh. Это человек, ему 64 года будет в феврале, Давайте так, это просто мужик, огромный такой двухметровый американец, который выглядит как суперамериканец, угу. и он своей чистой, вот своей энергией, своим голосом и своим вайбом держит в состоянии тысячи людей единомоментно. Ну то есть ради чего, у меня все спрашивают, а что ты к нему идешь? Я говорю, ну во-первых, поэтому. У нас не так много людей сейчас вообще в мире, спикеров, да, есть рок звезды, есть какие-то певцы, которые вот на энергии. Он нечто подобное, но только он не певец, он не поет, Он рассказывает людям о том, как поменять свою жизнь, как трансформировать, как стать хозяином своей судьбы. И, ну, он, наверное, самый энергетически мощный вообще человек, которого я видела. А я училась у разных людей, у всех разная энергетика. Угу. Есть... Женщины, кого приятно послушать, мужчины, он, конечно, супермощный. У него есть книги, переведенные на русский язык и все. У него есть ютубы и все прочее. Поэтому я рекомендую первое его посмотреть, послушать. Там про все. Про жизнь, про бизнес, мышление, мотивация. И главное, что вы должны понимать, у нас сейчас в России очень большая и мощно развивающаяся... Сфера инфобизнеса: у нас сейчас огромное количество разных мотивационных спикеров, и вы должны понимать: они все ходили к нему учиться. Все. Нету в нашем инфополе успешного инфобизнесмена, коуча спикера, который не учился у Тони Робинс. Я, как человек, который это все изучает, я люблю и предпочитаю работать с первоисточником информации. То есть хочешь познать Бога, читай Библию. Не читай Машку-Дашку, которая рассказала о том, как… Нет, то есть ты можешь читать людей, которые опыт передают, uh -huh. но мне всегда интересен первоисточник при этом. Поэтому я и хожу к нему учиться, потому что потом на разных тренингах у разных людей все равно видишь его техники, его вот эти вот… Принципы, и зачастую переработанные, зачастую искаженные, иногда нет, иногда заходит. Но мне вот прям первоисточник нравится больше. Дальше следующее это будет книга, и, может быть, ну, знаешь, сейчас на самом деле мы сейчас, когда что-то рекомендуем, у нас интернет. Угу. И поэтому это может быть книга, YouTube, разные могут быть источники. Да, это, да. это Барбара Шер которая угу. рассказывает про сканеров и дайверов. в одной из своих книг у нее много книг, которые тоже позволяют переосмыслить себя. и осознание того, что я сканер, оно было одним из первых таких вот ну, одним из важных на пути моего саморазвития. вообще надо сказать, Маленькая отсылочка в саморазвитии, мне кажется, вот моя жизнь, вся это саморазвитие. У меня была очень непростая бабушка, которая занималась йогой. Представляешь, в Советском Союзе. Угу. Она такая: да, да, Интересно. к нам приезжал какой-то, значит, гуру, и она занималась йогой. Моя бабушка, Царствие Небесное, люблю, обожаю, она составляла натальную карту астрологическую от руки. Мою. То есть я как бы была рождена и воспитана вот с этой дуринкой. И... Ну правда. Хорошо сказала. Ну правда. Ага. И еще одна книга, которую я порекомендую, но это немножко такая книга уже для тех, у кого, ну короче, вы поймете, если вам отзовется. Ага. Это немножко уже шизотерика, но угу. она прикольная. Книга называется "От кого мы произошли". Написал ее Эрнест Мулдашев. Угу. Это врач-офтальмолог из Уфы, угу. который поехал на Тибет. И общался там с ламами, и общался насчет таких очень мозгов взрывательных вещей. Я прочитала ее в 12 лет, и она меня как-то тоже потрясла. Ничего себе! Но это такой уже... контент серьезный. Серьезно, серьезно, здесь Тони Роббинс это мотивация Барбара Шер, это немножко познать себя. Это немножко такой отрыв башки для тех, кто открыт, скажем так, к необычным концепциям происхождения человечества. Вот так угу. скажем. Но она интересная. И, наверное, из последних тоже психологических людей, связанных с психологией, которые перевернули постепенно, вот Тони Робинсон переворачивает тебе все за шесть дней, а это, этот человек перевернула постепенно, эта женщина, зовут ее Тата Федориди, она такой, я, я когда про нее рассказываю, я говорю, она инстапсихолог, инстапсихологиня. Но вот... В отличие там, от всяких инфо-цыган, ну нравится. У нее многому чему можно поучиться, это, во-первых, высочайшее качество контента. Uh -huh. Я, как блогер, могу сказать, что там колоссальный объем труда вложен в этот блог. Uh -huh. Ее можно найти в Инстаграме Феодориде просто профиль называется. И uh -huh. а, я у нее покупаю инфопродукты уже несколько лет. И это тот человек, кому я плачу, с огромным удовольствием и сейфари я учусь у нее продавать uh -huh. она, она божественный продажник uh -huh. у нее высочайшего качества инфопродукт таких не продают наши никто никого не видела с таким качеством но она харизматичная очень и она создает сообщество и купив ее инфопродукт я обрела людей опять же самое ценное у меня в жизни это люди я обрела людей в чатах которые меня поддерживают безусловно и понимают, где бы я ни была. У нас есть чат в Дубае, у нас есть чат в Америке. И представляешь, до такой степени мощная поддержка, что я когда путешествовала в мае по Америке, к одной из девочек мы с ребенком и с чемоданом приехали ночевать на три ночи, она меня даже не видела ни разу в жизни. Угу. То есть это такое теплое сообщество, которое готово тебя принять, ну просто потому, что мы вот друг друга настолько знаем и чувствуем, и мы все в саморазвитии.
1: Угу. Интересно. Звучит как секта.
0: <сех> секта. <сех> <сех> да. Слушай, а я вообще, Тони Роббис, абсолютно, это, даже американцы, я спрашивала, там, находясь с американцами, я у них спрашивала, говорю, как твои родные относятся к этому? Потому что в нашей славянской культуре однозначно вот эти прыжки и крики, да-да-да, это тоже сто процентов воспринимается как секта. Но было интересно, что американцы говорят. Да, они тоже, они ржут и тоже они говорят, что «А, мои родные, говорят мне, только м -м, тут у них есть какая-то секта, где они что-то пьют, они говорят «Не пей, блю, что-то синее». В общем, они их тоже благословляют на этот семинар, говорят, только условно квартиру не переписывай. Вот. А, то есть они тоже как бы немножко напрягаются, но они к этому относятся с юмором, с юмором. На самом деле, на самом деле это просто сообщество, да.
1: Ага, ага поняла тебя, Лиза. И финальный вопрос. И ты уже много дала рекомендаций по ведению блога. Ну вот представь, что перед тобой человек, который сейчас идет в мир соцсетей, и вот тебе нужно дать ему напутственное слово. Дай совет начинающему блогеру. Во-первых,
0: подумайте, нужно ли вам быть блогером или нужно ли вам быть экспертом. Это важно. То есть вот. То, что я и говорила, еще раз подчеркну, что нужно начать со основы. Кто вы, для кого вы и как вы будете это писать, как вы будете это доносить, какие-то ценности. Потому что без этого это будет просто хаотичный, неорганизованный постинг какой-то. <связь> То есть должна быть система. Вы должны понять, кто вы. И если вы э, эксперт, который хочет продавать свои услуги, хочет проявляться в мир. И, кстати, не пугайтесь продавать свои услуги. Некоторые говорят, «Ой, я ничего не хочу продавать, я просто хочу проявляться в этот мир и нести добро». И это чудесно. Отдающие люди — это ну, самое чудесное, что может быть. Но кушать надо. И вам нужно не стесняться продумывать, к чему вы это приведете. То есть, если, допустим, вы до 10 тысяч подписчиков условно не будете ничего продавать, подумайте наперед. Но когда-нибудь вы будете продавать. А что бы это могло быть, то, что вы продаете? Вот. Это э, консультации, это курсы, что это? И угу. я просто, просто, почему я все время ухожу от блогинга, я как блогер продаю рекламу брендом uh -huh. всяким, большим. И это совершенно другое направление. Поэтому я пощу о жизни, о материнстве, в принципе, обо всем и я продаю рекламу. Я не продаю ничего пока, хотя можно. Я ничего не продаю вот этим людям, которые меня читают. Я продаю, я как бы рассказываю о товарах и продуктах вот этих брендов. И меня это пока в формате блога моего, это у меня устраивает. Но я начала с нуля маленький аккаунт, экспертный как раз таки, uh -huh. где я буду продавать свои всякие консультации, наставничество, услуги агентства и так далее, и я его веду вообще по-другому. Поэтому если вы эксперт, вам не надо стремиться стать блогером. Это вообще разные направления. Вы можете делиться и не делать продаж с самого начала, это нормально до какого-то момента. Но Нужно продумать наперед, что вы будете продавать, и не нужно об этом забывать, не нужно этого стесняться. Мы все ведем как бы, соцсети для чего-то, не только для души. удовлетворения собственного да, эго и души. Угу. Вот. Продумайте, кто вы четко, для кого вы, продумайте, как вы будете это доносить, распишите рубрики, и следующий шаг ⁇ это будьте постоянны. То есть соцсети они не терпят творческих порывов. Это такая системная работа. Пусть это будет реже, но не бросайте. Пусть это будет постоянно.
1: Угу. Лиза, спасибо большое за информацию, которую ты дала, ценную, за то, что пришла, поделилась своей энергией, рассказала про себя. Час пролетел вообще незаметно.
0: Да, вот. согласна. Я очень рада, что у нас получилось так поговорить. Спасибо тебе. Спасибо большое, что пригласила. Друзья, очень приятно даже вот так вот в одну, в одну сторону с вами пообщаться. Спасибо, Настя, большое. Я считаю, у тебя потрясающий, очень полезный подкаст. Спасибо. Всем пока-пока. Пока-пока.
1: Классно, что ты дослушал этот эпизод до конца. И теперь я на тебя рассчитываю, что ты зайдешь в мои соцсети и напишешь мне обратную связь. Мне это важно видеть, слышать. Меня это очень мотивирует. Так что заходи в Телеграм-канал «Выросли стали» и пиши то, что думаешь об этом эпизоде. Можешь зайти в запрещенную соцсеть, я там тоже есть. И можешь написать мне либо в директ, либо отметить меня в сторис. Я буду очень рада и счастлива и благодарна. И также, конечно же, я жду вашу поддержку на всех стриминговых платформах. Мне нужны лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, мне нужны комментарии в Apple подкасте. Это все помогает мне расти внутри этих платформ. Всем спасибо, всем хорошей рабочей недели. Пока-пока!